0: Tere kõigile minu poolt, minu nimi on Aurelia Aasa ja siin on Müürilehe kolmas podcast. Kui võrd et kui ise müürilehe teemaks on Tartu ja Tartu, nagu me kõik teame, on ülikoolilinn, siis tänases saates räägime Madli Marustega haridusest ning külas on ka postimehe ajakirjanik ja fitnessblogi ea Marianu Sumets, kellega arutleme siis fitnesskultuuri teemadel. Ja saate vahepeal annan siis teile ülevaate värsketest filmidest, nagu siin podcastes juba tavaks on saanud. Ilusat kuulemist kõigile! Ja esimeseks külaliseks täna on Madli Maruste, kes on töötanud pikalt õppejõuna, lisaks kirjutanud ka erinevaid kooli või ülikooli haridusi teemalisi artikleid ka müürilehes, ning hetkel siis tegelikult ta opis tegutseb Hiiumal, kus ta püüab siis käima tõmmata oma rihielamut. <laughs> ja täna oleme siin, et arutadagi laiemalt siis just sellise hariduse teemadel. Ja kõigepealt ma võibolla lähtuksingi sellest artiklist, mis sa siis kirjutasid jaanuri kuisesse müürilehte, kus sa veidikene võibolla siis kritiseerid sellist tänapäeva ülikooli, et sa tood seal välja, et ülikool on nagu suur korporatsioon ja et, et seal võibolla ei olegi sellist nii-öelda suurt innovaatilisust. Ma võibolla toon siit ühe citaadi välja ka, mis mulle meelde jäi, et... Citeerin siis, need õppejõud tegelevad küll seksikate vasakpoolsete teemade ja akadeemilise sõjaturismiga. Kui te võta oma töös tugevat ning eristuvat poliitilist seisukohta, kõik jäägu hea tava ning maitsekuse piiridesse, et ülikool oleks jätkuvalt mõnus ja turvaline kesklassi. Kohviklubi, <laughs> et niimoodi sa siis, siis kirjutasid, et, et võibolla esimeseks küsimuseks ma kohe küsiksingi, et mis on sinu mõelest muutused, mida siis tänapäeva selline või ka Eestiülikoolid peaksid tegema ja muutma?
1: Mm -hmm. Tere, täna on siis kutsumast siia saatesse. No see on väga selline jah, pikk ja, ja suur teema, mida arutada, aga põhimõtteliselt millele ma seal tähelepanu juhtisin, ongi see, et võibolla Eestis seda pole veel nii märgatud ja see ei ole niivõrd selliseks suureks teemaks veel kujunenud, aga kuna ma õppisin 7 aastat Londoni ülikooli doktorantuuris, siis ma nägin seal väga selgelt, et ülikooli pääsemine ei käi ammu enam lihtsalt teadmiste põhiselt. Üks asja on noh, mitte ainult pääsemine, vaid ka seal nii -öelda püsimine, et ikkagi need noored, kes sinna kokku on tulnud üle maailma, Neil on väga tugev selline sotsiaalne ja majanduslik kapital, sest muidu lihtsalt ei ole võimalik seal toimetada. Ja siis, mida ma silmast pidasin sellega, et tegeletakse nagu seksikate vasakpoolsete teemadega, ka ei võeta seisukohta, et seda ma samuti kogesin nii seal Londonis, kui ma olen ka nüüd kogenud, ole siin Eestis erinevates ülikoolides, kui ma siin ka juba õppisin, kui ikkagi sinu see arvamus Ja ka ütlema analüüsi tulemus erineb vägagi palju sellisest mainstream poliitkorrektsest mõtlemisest, siis äh, ikkagi sul tekib sellega nagu päris tugevid probleeme ja no, minul näiteks eegi see doktorantuur lõpetamata, sest et, äh, ma nagu tundsin, et ma ei saa täpselt alluda nendele
0: parameetritele, mida mulle seal äh, et anti. Aga kuidas sa kuidas nagu tunned, et, et mis selle vastu võibolla teha saaks, et tegelikult äh, ülikool, ongi ju see koht, kus just võiks arendada sellist mõtlemist ja minu mõelest on see väga kurb, väga kurb on kuulda, et, et on nagu selline olukord, aga mida sina näeksid, et kas ta saab kuidagi parandada seal institutsiooni keskselt siis või, või kuidas?
1: No ma arvan, et äh, iga süsteem on selline inertne ja ta ei soovi nagu muutust. See algab juba ju äh, peale kogu sellisest... Äh, koolisüsteemist üldse. nagu ma ka kerrutsin, oma et meil on juba tegelikult no, 100 aastat olemas sellised süsteemid nagu Montessori ja kas ole Valdorf, mille siis Rudolf Steiner lõi 1919, selles mõttes et loodi esimene Valdorf kool Stuttgartis. Ja sellest on mööda siis praktiselt 100 aastat, aga ikkagi on nii, et meie lapsed lähevad kooli ja õpivad seal praktiliselt samamoodi nagu meie vanemad vanaisad. Et isegi nagu see Kuidas see nagu välja näeb, see struktureerituseks ole, see tunni kestvus, kuidas istutakse, kuidas tõstatakse, eks ole kätte, tava avasüsteemis, millal sa võid rääkida, millal sa ei või. See juba hakkab põhimõtteliselt siis sellist inimeste ette valmistama, et ta sinna süsteemi nagu sobiks. Ja ma arvan, et tegelikult see muutus peab tulema ikkagi väga selliselt rohujuure tasandilt, et kui inimene ikkagi sinna olda, süsteemi juba väike laps sisse lükatakse, siis On pärast ka väga keeruline oodata siis tohutud innovaatilisust ja raamides väljas mõtlemist.
0: Aga sa arvad, et siis võibolla olekski parem, kui, kui lapsed läheksid rohkem, siis või kui vanemad paneksid noh, sinna Valdorf koolidesse, kui siis sinna tavakooli. Noh, nii öelda, kus on lihtsalt juba vanemad meetodid, ja selline hästi kindel struktuur.
1: No, ma arvan küll nii, jah. aga lihtsalt kui ka vaadata, kuidas rahastatakse neid... Valdorf koole siis tegelikult nad saavad riigi eelarvast no, umbes 50% toetust. Ja jällegi on nii, et siis vanemad ise peavad maksma õppemaksu. Ja siit juba tuleb see teine selline ebakõla, et millistel vanematel nagu on siis võimalus maksta seda õppemaksu ja millistel eks ei ole. Et kõik lapsed siis ju ei saa minna sinna kooli. No, ja lisaks Eestis neid on hetkel umbes seitse. Ja siis on veel mõned sellised vabad koolid, aga need on kõik lapse lapsevanemate enda initsiatiivil loodud, et tegelikult riik neid ei loo, et see on siis nagu lapsevanemad ise on tult kokku ja loonud sellised koolid, aga no, vähemalt riik nagu siis on need kavad kinnitanud ja, ja annabki nagu toetust. Ja tegelikult huvitav ongi see, et minul, kui ma läksin koolidu 1986, läksin esimesse klassi ja käisin viis esimest klassi veel Nõukogude liiduskoolis, siis oligi väga selline suur vedamine, et, et meie klass oli mõnes mõttes ka selline eksperimentaal klass ja õpetaja oli käinud õppinud just nimelt seda Valdorf kooli metoodikat ja tegi siis nagu meie klassi peal katsetas seda. Oligi niimoodi, et kõige sellised hüperaktiivsemad lapsed, kes tundi aeg näiteks jooksid üle laudada ja toolida ja, ja, ja no, nii-öelda ei allun korrale, siis hetkel on... No, Rahvusvaheliselt edukad tehnoloogiate võtete juhid ja töötavad silikon välja ja niimoodi, ja nii. aga omal ajal no, oleks olnud see selline poiss, kelle võid saata ka kuskile tead raskasti kasvatavate laste kooli. Et ma arvan, et see kõik juba nagu algab ja, väga selliselt paas tasemelt ja, ja nagu ma kirjutsen ka selle artiklis, siis ma õpetsin 2015 ka Palestiinas ja länekaldal maakoolides ja, ja ülikoolides. Ja nagu ka olin nii üllatunud, et tegelikult õpivad Palestina lapsed samamoodi nagu meie lapsed siin. No see panebki nagu mõtlema, et mis siis takistab üldse sellist natuke vabamat koolisüsteemi. Et no ma arvan, et see ei ole nagu juhuslik siin süsteemi poolt.
0: <laughs> Muidugi mm -hmm. ma hakkasin ise mõtlema selle nende laste üle, kes siis jooksevad hästi palju ringi ja nagu sa tõid välja, et on, on tipp tippjuhtideks, et, et selles mõttes ma arvan, et, et see on ka väga, väga super, kui inimene on vaba ja ma arvan, et ühiskonnas üldse võiks olla rohkem sellist vabadust ja nii edasi ja sellist... Vaimsust, et, aga paraku hetkel ongi ja miks tekib probleem ongi see, et kui need lapsed siis seal tava klassiruumis, kus nii öelda juba harjutatakse välja sellist korraühiskonda, et kui nad siis seal käituvad niimoodi, siis tegelikult see paneb väga suure pinge alla ka õpetaja ja õpetajal on ju väga raske lihtsalt seda olukorda siis hallata. Et, et selles mõttes olekski võibolla parem, kui siis toetatakski rohkem selliseid valdruvkoole just, kus, kus sa sõid, tess, saadki vahe joonistada ja maalida ja siis laulda ja see kõik on palju vaba, et see tegelikult vähendaks neid olukordi, kus, kus siis teised õpilased siis et sellest nii-öelda sellises karmimas või rangemas koolis just kui ei saa õppida või siis kus tekib sõike õpetaja ja õpilase vaheline konflikt. Selle pärast, et tänapäeval ikkagi väga palju räägitakse juba ka sellistest... Nii öelda, õpetaja kiusamisest, et, et ma ei mõtle, et, et need lapsed oleksid tingimata, need pigem on seal midagi muud, et, et, et ka õpetaja on tihti kaitsetu sellepärast, et just eriti kuskil, mitte siis algklassides, aga põhikooli aste võib-olla, et, et seal tekivad sellised konfliktid, mis siis ei ole enam süühtud süperaktiivsuse, vaid vaimse, ma arvan, võibolla solvangutega ja need asjad, kuna õpetajad ei saa ja ei tohi midagi vastu öelda, et ka selline olukord on, on selles mõttes tekkinud, et, et see on igata pidi keeruline Aga, aga see on väga äge, et on tulnud selliseid vabamaid koole just ka juurde, et, et tegelikult paar aasta eest tuli Eesti lugudesse, Et siis seal oli üks hästi äge film ka just emadest, kes panid oma lapsed selles välilastavada või kuidas oli mingi ja, uue... Tartus ka. Ja, 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 ja. Ja. et siuksed, siuksed asjad on minu mõnest väga ägedad, et inimesed ise, ise võtavad kätte ja teevad. Ja, ja see on küll, seda ma küll arvan, et lastaajas kindlasti oleks vaja rohkem sellist loodussega koos külastamist juba ja väljas mängimist ja, ja kõike seda.
1: See ongi väga tore, aga siis tekib küsimus, et, et miks nagu... Seda peavad tegema siis nii-öelda inimesed ise, eks ole, sest kõigil ju neil ka tavaliselt on oma töö, oma karjäär ja siis äkitsi nad peavad hakkama nagu tegelema siis õpetajaks või laste ja kasvatajaks olemisega. Et, et, et miks tulevad nagu nii suured käärid, et inimesed peavad ise tundma, et võt nüüd me hakkame sellega ise tegelema, et, et kui selline tahtmine on olemas, siis tegelikult see ju võiks olla ikkagi ka riigi poolt pakutud rohkem sellised võimalusi sest et see ei ole ju nagu inimese kohustus, et hakata siis ise oma kodus kooli pidama. Kui paljud seda teed on läinud või siis valinud ka selle koduõpetuse, sest nad lihtsalt ei taha oma last õpetada samade mustrit järgi nagu vana, vanaemad ja vana-vanaesad õppesid, nii. see tundub kergelt nagu absurdne. Ja, ja mis puudutab seda, et tegivad konfliktid, no, siis ma isiklikult, kui ma mõtlen oma koole peale, siis meil olid ka väga suured konfliktid paljudel õpetajatega ja see kõik ikkagi põhines selle, et me ei tahtnud järgida neid reegleid, mida meile peale suruti, sest need tundusid nagu juba siis ka väga sellised vananenud, eks ole.
0: Ja aga võibolla siit läheme siis edasi selle uue teema juurde, et Lauri Tankler. Just hiljuti Eesti päevalehes tegi artikli sellest, et kuna suvel siis peaks toimuma selline haridusseadustiku muudatus, siis arutatakse lihtsalt, see on kõik aga arutatakse selle üle, kas siis ülikooli võiks saada näiteks ilma kümnaasiumi või siis ka, et kas magistrisse võiks saada ilma pakalaurise diplomita. See debatti on ka varem põrgatatud ja siis tavaliselt ongi see olnud seotud sellega, et kui inimene on teinud kolm aastat, ütleme selle erialaga sobituvad tööd, et siis kas tale võiks, võiks anda siis selle võimaluse liikuda me edasi, et kuidas sina sellesse suhtud või mis on mm -hmm. sinu mõtted?
1: No jah, see sama süsteem on ütleme Suurbritannias ka juba ammu, ammu nagu toimimas, aga lihtsalt kui ma selle peal mõtlen, siis tekivad hoopis sellised küsimused, et, et no, ikkagi see on selline diplomi keskne lähenemine, et nagu diplom on siis see, see näitajaks ole, ja siis samuti siis, küsimused, et kes ja milliste kriteeriumid alusel nagu otsustavad, et ikkagi otsustavad nagu sellised ametnikud, haridusametnikud, ikkagi mõõdetakse inimest nende ette antud nagu näitajate järgi, eks ole, et kui suurt Muudatust see, see tegelikult nagu siis läbi viib ühiskonnas, ja, ja, ja no, tõesti, et kas, kas, kas see inimene, kes juba on nagu ise ennast kuidagi harides või tõesti maailmas rännates või kuidas iganes mingile sellisele tasemele viinud või läbi oma loomingulise tegevuse et kas see, kui sinna süsteemi tagasi läheb, et kas see on tema siis nagu kahjuks
0: või kasuks? No, mina isikult mõtlesin seda, et, et minu mõelest see oleks isegi päris, päris hea, kui oleks võimalik minna ilma gümnaasiumi tunnistuseta siis bakalauruse astmesse. Mm -hmm. Sellepärast, et, et lihtsalt väga, väga raske on. Tähendab, meil on küll näiteks täiskasvanute gümnaasiumid, kus siis on võimalik seda puudu olevat kümnaasiume omandada, aga, aga ma arvan, et see on ikkagi väga raske sinna tagasi minna just eriti see tõttu, et tegelikult need õhjad, mida kümnaasiumis õpitakse, inimene unustab need ära ja, ja neid teadmisi tegelikult ikkagi väga parnadel ülikooli eri absoluutselt ei rakendata, et võibolla jah kirjandust ja, ja midagi seal veel, et, et loomulikult see olla... Elementaar, elementaarsed teadmised siis näiteks geograafiast on ja et, et, aga üleüldiselt ikkagi see ei ole selline põhi, põhi teema seal et, et selles mõttes mina arvan, et oleks hea kui pakutaks inimestele seda võimalust et haridust ei jätkata ja see läbi näiteks saavutada siis parem mingi positsioon tööalane positsioon või üldse vahetada eriala või midagi sellist et, et, et lihtsalt ma arvan, ma ei tea aga ma usun lihtsalt, et see täiskasvanute kümnaasiumisel vahepeal võib olla väga suur takistus. Nüüd kui ma mõtlen, et mina ise peaksin sinna tagasi minema, siis ma arvan, et see oleks nii raske. See oleks juba eh, igad pidi nii mentaalselt kui ka siis teadmiste mõttes. Et, et ma ei et ma peaksin nagu matemaatika ülesandeid lahendama näiteks. Et, mm -hmm. et minu mõnes see oleks... Oleks väga huvitav, et muidugi sa arvatavasti loob ka väga palju neid vastuolusid siis, et miks me kõik, <laughs> et juba tulid ka tähendab mingid vastuargumentid kuskilt, et äkki see loob see tunde, et ah, mis me üldse kümnaasiumisse lähen, et ma hakkan kohe tööle ja siis pärast saan sisse, aga see kindlasti ei oleks tegelikult nii, et ma arvan, et see annaks just võimaluse nendele mingitele inimestele, kes üldse tahavad seda.
1: Ja igasugune pandlikus on kindlasti tervitatav. Aga jah, kui nagu mõeldas selle peale, siis jah, minul ka oli terve. Keskkool olid mul reaalained, olid kolmed, kahed, ole. Ma absoluutselt lihtsalt kuidagi ei saanudki neist sot ja nad ei huvitanud mind. Et ma arvan, et selleks vanuseks juba inimene on küllaltki nagu välja kujunend, kui ma vaatan nagu oma sõpru või pereliikmeid. Et tegelikult see jah, selline tohutu... Tuupimismõue seal keskkoolis ikkagi, ikkagi väga pärsib inimest. Ja. Aga lisaks veel selline huvitav asja, et ma olen ka nagu lugenud ja nüüd Hiomal elades näiteks kohtunud sellist inimestega, kes on näiteks käinud koolis ainult viis klassi ja <laughs> siis lihtsalt ei ole kooli läinud. Ja, ja no, ütleme, kui ma oleks ka varem mõelda, et, aha, et selline inimene kindlasti kukub ühiskonnast välja või nii. Et siis tegelikult see ei ole üldse tõsi selles mõttes, et nad on nagu läinud nagu hästi vabalt nagu sellist rada, mis neid huvitab ja tunnud, et see on nagu nende kutsumus ja näiteks tehnika ala siis, et on hakkanud juba lapsest peale igasuguseid raadioid ja masinaid lahti võtma kokku panema ja, ja siis sealt lähtuvalt näiteks töötavadki praegu siis arvutite parandajate ja mida iganes. Et ma arvan, et tegelikult see inimese ja lapse selline anded kujunevad juba väga noorelt välja ja lihtsalt kui laste nagu neil niimoodi vabalt areneda, siis võib jõuda opis huvitavate tulemuste.
0: Aga üks mõte veel, et kuidas sinna näiteks suhtuksid, kui magistriõppe oleks üks aasta, et näiteks Hollandis ma tean, et, et on paljudel erialadel see, et sul magistr ongi üks aasta see on selline intensiiv õppe ja, ja tegelikult sa omandad siis need teadmised, noh, mis sa näiteks siin omandaksid kahe aasta, siis seal ühega. Et mm -hmm. Kas Eesti näiteks võiks ka rakendada selliseid asju?
1: No Suurbritannias on samamoodi. Ja miks seal on ta viidud ühe aasta peale? Põhjuseks on seal raha, et õppemaks seal, ütleme, Cameroni valitsus jah, tõstis kolme kordistes ja üks aasta magistrantuuris ja maksab umbes 10 000 naela. Ja, ja tegelikult, noh, algselt neil oli ka magistrantuur kaks aastat, aga see nagu viidi ühe aasta peale. Ma nägin nagu oma sõprade pealt ja meilasin seal ühiselamus ja nägin, et kuidas need magistrandid seal siis selle aastase magistranduuriga siis nagu hakkama pidid saama, et, et see oli ikka kergelt no, hullumeelne, sest tegelikult jah, see kaks aastat oli pressitud nagu ühe aasta peale ja, ja no, neil poolt mitte mingisugust sellist momentigi, et nad saaksid kuidagi reflekteerida selle üle, mida nad põhimõtteliselt jah nagu siis... Õppima pidid no, eks ole kogustes teksti lugema, mis on tüüke Briti akadeemiale väga omane, aga kuigi jah, väidetavalt seal õpetatakse kriitilist mõtlemist, siis tegelikult no, minu sõbrad, kes olid seal magistranatuuris, nad ütlesid, et, et neil ole no, hetki kaega mõelda ja nad olid nagu tohutult nagu ülekoormatud, et selles mõttes ma nagu, seda ei poolda.
0: Mul olen ka kuulnud inimeselt, kes on teinud seda ühe aastas magistrit, et see on hästi intensiivne ja just, et see indestiniteks töölt ma arvan selle kõrval käia oleks väga raske. Samas, mis ma ise olen mõelnud ka olles praegu magistriõppes siis Eestis, et, et siis äh, mul, on, mul on meidikine tunne, et Et, et võiks et võimalust vähemalt pakkuda või, või kuidagi see võiks nii olla, et sa tunned, et näiteks eriti kui sa õpid mingit valdkonda, kus sa just ise oled varem olnud tegev mingilki määral, siis ma tegelikult arvan, et, et see oleks küll võimalik kokku pressida suuremal määral ja eriti, kui me räägime Tänapäeva maailmas siis tähtsalt kiirest muutumisest, tehnoloogilisest arengust nii edasi, et, et ka selle vaatevinklist minu meelest vähemalt mõningatel aladel, ma tingimata ei näiteks, et filosoofes või teistel humanitaaraladel aga mingitel reaalaladel ma arvan, et see oleks väga no, minu vaatevinglist vähemalt tundukse loogiline tegu, et selle saab kiiremini omandatud. ja just pakkudagi võimalust keskenduda nendele aspektidele, nendele asjadele mida siis inimene ise tunneb, et ta, et ta vajab või, või nii edasi, et, et mis on veel ülikooli hariduse puhul, ja õppekävad on hästi kuidagi paika pandud, et ma saan aru, et või noh, ma oletan, et see tuleb ka väga palju sellisest rahastuses teemast, et ei saa võtta lõpmatul hulgale õppejõude ja pakkuda ained, aga näiteks, kui ma käisin pakas, siis see oli veel selline teissugune süsteem, ehk siis mul oli umbes sirka selline 50-60 ainet, mille vahel ma tegelikult sain valida, et ainete maht oli ka väga palju suurem, Mis kindlasti seda võimendas. Asjana, aga ma saingi lähtuda ise enda sellistest huvidest, mis mulle väga sobis ja väga meeldis. et, et Praegu on küll niimoodi, et, et noh, seda võimalust praksiselt ei ole. Et, et ma võiksin küll võtta siis nagu lisakoormust endale ja võtta vapaineid, aga minu mõelest võiks ka vapaineid üldse olla rohkem kui tegi selle õppega arvestatud, et mitte kuus eap p vaid võib-olla ongi 20 eap p et sa saad mängelda sellega rohkem, kuidas sa sellesse suhtud või mida sa sellest mõtled.
1: No ja, mina ka käisin siin Tartu ülikoolis, õppsin semiootikat. Mul läks selvest kuus aastat. <laughs> Aga selles mõttes, et siis tõesti oli ka see aeg, kus, kus sai nagu õppida nii palju, kui sa soovid. Ja mida iganes aineid sai, sai ikkagi tõesti endale nagu nüüd, sisse ahmitud. Et oli väga nagu just selline mõnus keskkond. Sellepärast ma ei saa karu sellest ideest, et noh, öeldakse natuke negatiivselt, et igavene üliõpilane on, mm -hmm. aga ma loodan, et iga inimene on selline igavene õpilane, et mm -hmm. ei lõpeta õppimist elu lõpuni, kuid jah, ma saan aru sellest, rahastamis survest ja nii edasi, ja nah no, muidugi mina räägin sellise sotsiaal humanitaar teaduse nurga alt, et, et omaette valdkond on, jah, kõik siis, ütleme, arstiteadus ja kõik reaalteadus, et, et, et seal See paindlikus ei ole nagu nii sellis, selline lihtneks ole, et, et, et saad arstiks ikkagi pead läbima kõik need etapid, ma kujutan ette. Aga jah, ütleme selline humanitaar, sotsiaalvaldkonnas, selline paindlikus oleks nagu head. Võibolla kui inimene saakski nagu kokku panna siis magistri nagu mõnest, ütleme paarist nagu ainest ja võtta siis seda hästi süvendatult, ütleme nagu aastaega Et siis oleks võibolla sellel tõesti mõte, et on nagu varem juba selle teemaga nagu siis võibolla töötand ja siis tahab saada siis mingit sellist süvendatud võibolla akadeemilisemad teadmist ähm, mingist kindlast nagu valdkonnast, et siis see aasta ajaga nagu võibolla õigub.
0: Aga mida sa üldse arvad, võibolla siin lõpetuseks, et kuidas saaks humanitaar alasid ja ka sootsiaalvaldkonda tegelikult ja kunstivaldkonda, et, et see nende alade haridust rohkem võimustada ühiskonnas või nagu tõsta kõrgemale positsioonile, et see haridus just kui ei ole nii-öelda nii kõrgelt väärtustatud, kui ta peaks olema? No ma arvan, et
1: see tulenub sellest, et mida ühiskond veel üldselt nagu väärtustab, et milliseid väärtusi siin nii-öelda propageeritakse ja maailmas laiemalt, et kuna hetkel on selline neoliberalistlik maailmakorraldus, siis hinnataksegi äh, tehnoloogiat ja majandust ja, ja et, et, eks ta ju sealt kõik tuleb. Et, äh, kui inimesed võibolla hakkavad natuke laiemalt mõtlema, mida ma nagu näen, et praegu ühiskonnast tegelikult toimuvad sellised protsessid, et selline kriitiline mõtlemine on nagu aktiviseerunud on ju. Seoses ütleme keskkonna ja metsadeemadega, et, et ma arvan, et siis äh, hakkatakse, ja juba praegu ma näen, et hakkataksegi väärtustama ka sellist äh, siis ütleme analüütilist äh, sootsiaalset, humanitaarset mõtlemist jälle, et saadaks aru, et see, see neoliberalism lihtsalt viib selle nii, et planeet hukkub.
0: <laughs> <laughs> Aga võibolla siis... Äh... Siit tõmbaski otsad kokku nende kurbirooriliste mõtetega. Igal juhul ma väga tänan sind siia tulemast. Et, et oli väga tore vestelda, ja siit lähemegi seda see juba järgmise teemadega. Ja nüüd siis vahepalane natukene mõteid. Filmimaailmast, nagu siin ka juba omamoodi traditsiooniks on saanud, et vaatan siis otsa kolmele filmile, mida võiks minna siis kindlasti kinodesse vaatama. Esiteks siis linadeus, mis kindlasti ei vaja sellist suuremat tutustamist, kui võrd sellest filmist on räägitud juba väga palju ka eelmisel aastal ja figureerissega mitmetes eelmise aasta siis sellistes populaarsete filmide toppides, ehk siis Call Me By Your Name, mis nüüd on juba jooksnud mõningat aega ka Eesti kinodes, Et ma väga pikalt siin ei hakka selle teemal lobisema, aga lihtsalt teadmiseks kirjutasin sellest ka siis postimehes, et kes tahab, siis saab kultuuri ehelt selle üles leida Et paar nadal tagasi see ilmus, aga mõned märksõnad siis selle kohta, mida ma just tahaksin rõhutada või, või mille poolest see on eriline, et kõigepealt loomulikult see ääretu tundelisus, mis selles filmis on, tegu on sellise sensuaalse filmiga ja kogu see kahe norme vaheline armastus, ja kõik kogu see suvi selline Itaalia maapiirkond äh, intellektuaalne omavahelised vestlused et see kõik on selles mõttes ääretult äh, idülliline ning äh, filmi äh, regissüür äh, Luca äh, Guadagnino tegelikult äh, ongi tuntud just oma sellise sensuaalse äh, filmikeele poolest ja oma viimases kolmes filmis ongi ta tegelenud äh, Kirega või siis armastusega mitmes äh, võtmes et äh, tema eelmine film Oli A Bigger Splash, ehk siis päikesest pimestatud, kus siis samamoodi kanti meid Itaaliasse ja seal siis ka nägime sellist päikesega stillerdavad vette ja raamatuisse kiindunud karaktereid, et, et kogu selline oleskelu ja päevade mööde saatmine on sellel tema viimasel filmil ja eelviimasel filmil siis äh, ühised äh, märksõnad ja loomulikult sümbolism, mida näeme siis Call et ma arvan, et kui ma ütlen sõna virsik, siis kindlasti nendel, kes on seda filmi näinud, tuleb äh, ka silme ette siis mõningid olukordi või siis ka sellised sümbolistlikke tähendusi, kui võrd äh, siis äh, virsik on tuntud ka pärsia õunana ning äh, seda võib ka siis vaadata viljana, hea ja alva tunmise puust, et, Et selles mõttes ta kohe omandab seal filmis ka sellise teissuguse dünaamika ja lisaks teine märks sõna, et film ju teeb väga mitmeid põikeid kreeka-rooma kultuuri ka see tegelikult ei ole seal juhuslik selles filmis ja see kõik tõesti sulab nii kaunilt kokku, et seda on ääretult kaunis kaunis vaadata et ma tõesti ei ole väga pikalt näinud lihtsalt nii tundelist filmi ja loomulikult see heliripa, mis seda toetab et, et täiesti imeline, et kuulesin mitu päeva pärast filmi käeva seda, et tõesti ei kummitama, aga nüüd siit liikuda seda, see siis filmis ka jõudis Eesti kinolinale ja mis kandideerib uskumatule numbrile, seitsmele oskarile et, et siis kolm reklaamtahtlit linna servas Mõnes kategoorias võistleb film ka siis ju call me nameiga, aga oma tunaalsuselt on tegu hoopis teissuguse filmiga ilma, et, et ma siin rikkuks ära kellegi vaatamiselemust, et, et ma ei teha siin selles mõttes kindlasti mingeid spoilereid tagada. tegada aga keskmes on siis üks naine, kes siis väga valusel viisil on kaotanud oma tütre ja tegelikult see film siis ongi just kui tema selline teekond siis proovimaks kuidagi leida seda siis süüdlast et selline võiks olla see synopsis, aga mis mulle sellest filmist just silma ei oligi see, kuidas see film näitab inimeste mitmetahulisust, et, et filmis on tõesti ääretult tugevad kõrvalkarakterid mille siis ka on Oskari nominatsioonid juba esitatud. Ning see film siis toobki välja, et, et inimeses on nii palju erinevaid poolusi ja need edasi. ja just kui tänapäeva sellises sildistamiskultuurist läbiimbulnud maailmas on see kõik väga, väga selline eluline vaadata ja tõesti see film on ääretult paeluv, see süseeline käik põimub ja hüppleb ja mängib, et et seal on ühte aegu mingisugus sellist kerget, musta huumorit ja see film on ka tituleeritud või nii-öelda siis nimetatud komöödiaks, mida ta kindlasti <laughs> mõttes ei ole, et, et see oleks selline väga väider komöödia et ta pigem ikkagi on selline süga trillerlik draama, aga seal on tõesti ääretud palju elulisus seest, et, et kas või ka siis võib olla see, just see seksuaalkuride tegude pool, et, et kui palju on meil reaalselt suutlikust võimekust selle vastu võidelda, aga, aga mul on ka tunne, et, et see ei ole selle filmi selline peamine tahk, et, et selles mõttes kõige meeldajavamselt filmist ikkagi just nimelt on see On need inimesed ise ja tõesti see süse, et see on väga võimaselt kindlasti film, mida peaks vaatama ja ma arvan, et see, et on 7 oskrele kandideeritud, et see kindlasti räägib juba aga ise enda eest. Viimaseks siis filmsid samast Eestist, Kiur Arme ja Raimo jõeranna Rodeo, siis dokumentaalfilm taas ise seisunud Eesti esimesest valitsusest, mille peaministriks sai siis tollal ainult 32-aastane Mart Laar, nii et ääretult selline... Tempokas voola väga isegi punkarliku vaimuga film, mis siis toob meieni muuhul kas ka arhiivikaadrid ja originaalkaadrid, sellest perioodist 90. jätest, et näeme siis rahareformi, näeme samal ajal vihasid inimesi, näeme sellist mässumeelsust ja kindlasti huvitav vaatamine just neile, kes sell ajal olid kas väga noored või äkki polnud sündinudki, et, et, et need, kes ei ole sellest ajast võibolla nii palju teadlikud, või siis on ainult lugude kaudu, et, et kindlasti väga vinge ja süstib hinge täiesti sellist mäsumeesust endalegi. Nii et super, super, tunne, et pärast esikat igal juhul inimestel olid väga-väga sellised ägedad emotsioonid. Igal juhul sellised kolm filmi siis siit ja nüüd juba jätkamegi siis jõusaali kultuuri teevadel ja siis räägime fitnessist, et, et selline kiire teemavahetus siis siit. Aga nüüd jätkemegi siit siis fitness teemaga ja minuga on siin Mari-Anva kes töötab postimehes, aga kellel on ka Fitness blogi. nii et temaga siis avamegi sellist fitnesskultuuri sellist fenomeni poolt või arutleme selle üle miks või kui mis moodi on siis selles saanud oma moodi selline liikumine. Aga ma alustaksingi siis sellega, et Et äkki sa räägid, miks sinu meelest on see nii suureks paisunud, et eriti kui me vaatame näiteks sotsiaalmeedias ringi, siis fitness teema seal on nii esil, et kus sina sellised
2: juuri näed või miks arvad, et see nii on? Tere Aurelia, ma näen ja selles mõttes, et sotsiaalmeedia ju soodustab kõikide selliste trendide levikud kindlasti väga suurel määral, aga kui sa mulle kirjutasid ja... Ja ma sain aru, et sa tahad seda käsitada teatud mõttes subkultuurina, siis ma olin väga-väga elevil ja ma tegelikult tahaks ise väga lugeda rohkem selle alast kirjandust või näha, et keegi käsitleks seda üldsegi mitte halvas mõttes subkultuurina, sellepärast, et fitnessi liikumisel tänapäeval tegelikult on juba päris palju selliseid spetsiifilisi tunnuseid, keskkondi, kus ta levib see sama sotsiaalmeedia, eks ole, et, et keegi kuidagi püüaks nagu lahata või, või mõtestada seda mingist sellisest sotsioloogilisest aspektist, et see oleks, oleks hästi huvitav. Aga kuna seda keegi teinud ei ole, siis me peame siin ise täna hakkama natuke leiutama ja antke mulle siis andeks, kui ma palju pole millelegi viidata ja hästi palju on siin kindlasti ka subjektiivset, mis ma täna räägin, aga sotsiaalmeedia, ja Eestis väikese võib olla hilinemisega, aga üldiselt Eestis samamoodi ta levib, aga ma jälgin ka hästi palju ütleme siis muu maailma, nii-öelda fitnessi inimeste tegemisi, et kuidas moodi, kuidas moodi seal need asjad arenevad ja mis on omakorda veel huvitav on jälgida see, seda, kuidas moodi on tekinud sellele liikumisele. Mitte otseselt vastuliikumised, aga on juba natukene arenenud see asi mujal natukene edasi ka. Aga mis nende vastuliikumist ajal silmas pead, kuidas see väljendub? Ma pean vastuliikumist ajal silmas seda, et mida fitness nagu siis kõigepealt promob, et fitnessi puhul me peame alati aru saama, et see asi ei tohi kõik minna liiga ühte patta, sellepärast, et me peame selget vahet tegema, et on võistlusfitness, mis on, kes ongi fitnessi, sportlased ja kulturistid ja siis on selline elustiili fitness, kuhu kuuluvad Kes iganes soovib ennast nii määratleda, sinna ta kuulub on ju. Et siis on seal vahepeal on persoonaaltreenerid, nagu ma ise, aga, aga hästi selge on see, et ta on selline pudru ja kapsat kõigest võistlustest, elustiilist, hästi tervislikust toitumisest, äärmustest kuni, kuni teiste äärmusteni. Ja kuna, kuna see, mida ta nagu promoob, kas teadlikult või, või teadmata, on näiteks toitumise poole pealt on selline hästi eesti keeles veel ei ole seda terminit aga on selline puhas toitumine inglise clean eating igasuguste ilma igasuguste lisanditeta hästi algupärane toit klassikalises mõttes ütleb kindlasti ka tervisarengu instituut et muidugi eelistage töötlemata toitu kõik on õige Mis on nagu mingi seltskond inimesi tekkinud kes, kes teadustavad sellega kaasnevaid ohte ja eestis me veel noh, No, ma, ma ei oska öelda, Eestis ei ole see nagu kõige nii suur probleem või poleemika, aga ma jälgin hästi suure huviga. On näiteks üks Londoni, Londonis, Kings College'is õppiv meditsiinitudeng, kes on teinud oma sotsiaalmeedia koos oma jälgijaskonna ja oma kogukonnaga rajanud juba selle ümber, et teda ma julgeksin nagu nimetada selliseks vastu liikumise eestvedajaks, kes, kes toob välja neid ohte kui me jagame seda, mida me sööme igapäev, kui me avaldame mingisugust mõju või anname eeskuju kohtades, kus me ei teadust endale, et see võib kellegi jaoks olla, olla ohtlik. Ta kirjutab, miks tema lõpetas oma toidupiltide jagamise, et ei ole niimoodi, et ainult kõik, mis on väga kliin, on, nagu, no, et, see, et me ei saa teha normaalsuseks seda... Mis on tegelikult kellegi mingisugune võistluselne toitumine. Ja kuna see komplekt ongi niivõrd segane, nagu ta praegu kõlab, siis, siis tekivad sellised erinevad liikumised sinna juurde, aga väga palju. Ja muidugi kordades rohkem on ikkagi, ikkagi fänne, kes seda kõike huviga jälgivad. Ja milles ei ole mitte midagi halba, mina lihtsalt paneks ka. Südamele nendele inimestele, et teadustada siis, mis see konkreetselt on, mida te jälgite.
0: Ja, absoluutselt, ma ise, kui ütlesid seda, et eriti materjale ei ole ka artikled, on sellest hästi vähe kirjutud, et Just artikleid, kui ma võtan puhtalt Eesti meedia siis näiteks, et siin ikkagi on ikka veel sellised artiklid, et kümme tea, toita, kuidas võtta alla ja mingi, kuidas teha rohkem trenni. Tähendab esiteks, loomulikult see on väga tore, et inimesed teevad trenni ja sõid puhtalt, et ma olen ka väga, väga selle poolt, et see on hästi. Aga ma just mõtlesingi, et tihti on ka oma vastu pool kindlasti, et just mis välja teid, et kui langetakse kui tava inimene, siis langeb äärmustesse nii öelda, et mis võib talle osutuda ka ohtlikuks. Ja siis ma leidsin siukse artikli The Guardianist, et siis seal oli just päris huvitavalt toodud välja inimesed, kes siis jälgivad mingisuguseid fitnessi, sootsiaalmedja staare. Ja nad olidki neid jälginud, aga nad olid ise olnud hoopis teissuguses vormis vormis. või siis ka teises vanuse rühmas. Et siis nad tegid järgi neid samu ülesanded, mida siis nii öelda see 20- inimene, et nad said sellest väga suuri vigastusi, seal oli näiteks lugu ühest naisest, kes sai vigastuse ühe sõnaga, aga, aga tema ja ta võttis ka puhkuse sellepärast tööl käia, aga tema sõltuvus sotsiaalmeedest oli nii suur, et ta läks ikkagi trenni, et, et see minu jaoks tõi välja just selle, et, et see sõltuvus võib olla Kui tegid tõesti obsessioon juba sellega, et siis see võib muutuda inimesele ohtlikuks kindlasti.
2: Me peame sellest aru saama, et kui on inimesi, kellel on mingisugune meditsiiniline probleem, sest ilmselgelt kui sa võtad ennast töölt vabaks ja sa obsessid mingisuguse asjaga, siis no. Me ei saa seda nagu mingi spordialas süüks kirjutada või mingi nähtuse nagu sotsiaalmeedia arvele panna, et see on selle inimese probleem selgelt, kui ta hakkab niimoodi käituma. Peame rääkima, jah, nagu, nagu keha kuvandist võib olla, et, et see ilmselt, mida need inimesed, kes endale harjutuste ebaõige sooritamisega nagu vigastusi tekitasid, et no jah, eks nad ilmselt taotlevad siis seda, seda keha kuvandist, mida meile müüakse, aga meil on ju läbi aegade müüdud igasuguseid erinevaid iluideaale, eks ole. Aga no jah, see oht on, et kui sa, kui sa jälgid kedagi nagu pimesi ja sa, sa ei tee omale nagu selliste aad ja oot, treeningute ja toitumise põhjal selgeks, siis noh, See on iga asjaga niimoodi, et kui sa peaaes sinna sisse hüppad, siis sa saad nagu varem või hiljem nagu haigetan. Ja võibolla üks asi veel, mida sotsiaalmeedia kultiveerib, treeningute seisukohast on ka, on see, et mida keerulisem ja mida nagu fansim harjutus ja mida ägedamad riided et sul juures seljas, on, seda nagu parem. Aga samas äh, mul oli kunagi üks äh, persoonaaltreeningu klient ja minu meelest see illustreerib päris hästi seda, ta, ta ütles mulle, et... Et ta ei taha neid algajate harjutusi teha nagu kükk ja lõuatõmbed. Ta tahaks teha neid edasi jõudnute harjutusi nagu piitsepsile ja triitsepsile ja võib-olla ka säärele midagi. Et, et mind kuidagi, mul jäi siia maani kriibib hinge, see, et kükk on algajate harjutus lihtsalt sellepärast, et jumal küll kui paljud inimesed siis veel võivad seda mõelda. Et see on ka otseselt ma arvan selline... No, kas sotsiaalmeedest või mingisugus muu klikimeedia jälgimise, nagu produkt, et inimesed niimoodi mõtlevad? Et ma ikkagi arvan, et seda, seda inspireerimist ja positiivse tõuke andmist on seal ikkagi rohkem kui seda halba mõju. Aga see halb mõju on see, mis on ohtlik. Millest me peame rääkima, ta saab ebaproportsionaalselt palju rohkem tähelepanu võrreldes sellega, kui palju ikkagi inimesi innustab, ka mulle teine kord kirjutavad täiesti võõrad inimesed. Ja ma ei pea ennast nüüd teab, mis staariks ega taotlegi seda, aga inimesed ikka kirjutavad, sa ei pea isegi, sa võid olla lihtsalt täiesti tavaline inimene minna üks päev trenni, panna sellest pilt üles, kui su sõber vaatab, ütleb, et pagan, ma mõtlesin, et ma täna ei viitsi, aga no vah, nägin su pilt, et läksin ka. No, jumal küll see on ju tore. Jah, et kui nagu vastutustundetult jagada, kas või oma, kuidas öelda siis, menüüdeks ole, noh, kui me räägime sellest, et on fitnessi liikumine ja meil on teatud terminoloogia ja asjad, mille sees me nagu toimetame ja millest võib olla nagu täiesti kõrvaline inimene ei pruugi aru saada, siis üks asi on kindlasti toitumise teemal on makrood. Sina tead, mis on makrod, kas sa oled sotsiaalmeediat jälgides juba saanud aru, mis need tegelased on. Et no, makrodest räägitakse selles mõttes nagu, nagu palju ja makrodest räägivad tänapäeval 12-aastased tütarlapsed, võibolla ka poisid, ma ei tea, aga 12-aastased, 13-aastased. Just kui see oleks nagu mingisugune kivisse raiutud selline õnnevalem, et mis see õige makrode jaotus on, eks? siis kui palju ma pean sööma süsivesikuid valke ja rasvu ja kui sa vaatad juhtumisi näed, et keegi võistlev fitnessi sportlane on jaganud endame nüüd, kui palju tema sööb, ma ei tea, nädal või kaks enne, enne võistlusi, et kui seda hakata nagu kopeerima, ühest küllest on see võibolla selle, äh, selle jagaja suhtes, Jagaja poolt vastutustundetu, aga teisest küljest no, see, kes seda lõpuks rakendab, ega siis, no, see on ikkagi tema, tema nagu enda otsus endale niimoodi teha, aga lihtsalt see läheb järjest nooremate ja nooremate laste pärusmaaks juba, et tundubki, et, no, et kui ma kopeerin seda nagu üks ühele, et ju, siis tuleb see sama tulemus ja... Ja see on nagu selline võibolla ohtlik tendents?
0: Et ja loomulikult, et sotsiaalmeedia üldse siis võimendabki igasuguseid neid selliseid poolusi, nii öelda, et, et see tekitabki selle olukorra. Aga võibolla, mis on veel huvitav, just selle fitnessi puhul ongi see, mida sa juba pooleldi mainis, selline igapäeva no fitnessi ei ole aga aga kuidagi see et ongi see ekstreemne või noh, mitte ekstreemne toitumise jälgimine. Siis, või siis samamoodi ka näiteks sammude mõõtmine, et, et, et sa vaatad, palju sa oled kõndinud. Samamoodi tegelikult muesuunana need et sporti on ühed kõige sellised kiiremini, et see on üks kiiremini kasvavaid siis riidutööstus arusid, et selles mõttes sellest on saanudki omamoodi ka selline sotsioloogiline muume, mis, mis minu jaoks võibolla ongi huvitav ja mida selles mõttes võikski rohkem, rohkem lahata, aga samamoodi ongi see, et, et, et mul ongi tunne, et selle juurde ongi tulnud selline väga suur tööstuse aspekt ka, et riidetööstus see, et sul on mingi kindla firma riided see on muid sisuturundus, et see on väga suur fitness riiete puhul ja, ja kõik see on seal ka, et ikkagi mõnes mõttes on, on ta ka äri
2: Sa mainisid spordiriiete tööstuse või nagu spordiriiete nagu sellise populaarsuse üppelist kasvuma, seda ei oska kommenteerida kas nüüd erinevatest kategooriatest spordiriidet kuidagi kiiremini arenevad viimasel ajal või mitte aga varem ei olnud väga pikalt Äh, nii-öelda nagu jõusaali spordiriietele spetsialiseerunud sellist tootjat, et me teame kahte suurde toot, tootjat on naika tiidas või noh, need pigem sellised kergejõustiku või jooksuriided aga siis oli selline Inglismaal oli äh, punt, äh, sõpru või, või koolivendi kes otsustasid, et nemat firma ja panevad selle nimeks Gymshark see on bränd, mis on ehitanud väga tugeva kogukonna ja seda on puht nagu sportlikust huvist juba niivõrd põnev jälgida, et kuidas moodi nad promovad oma siis nagu ja uusi kollektsioone, mis müüvad läbi minutitega. Ja, ja selle firma looja Ben Francis eelmisel kuul äh, nimetati Forbesi 30 under 30 mõjukamateks, mõjukamate inimeste seas, siis, et 30 alla 30 aastast äh, Nii-öelda firmajuhti, kelle äri on siis üppeliselt kasvanud, et minu mõelest nende käive on juba mitme miljonites naeltes, et nad tegid, ta peab ise ka, kus juures aktiivselt sotsiaalmeedis, YouTube'is kanalit, kus ta korraldab siis erinevaid -öelda, selle kogukonnaga seotud üritusi. Ja räägib samal ajal oma karjäärist, et see on hästi, hästi huvitav, huvitav jälgida, et, et kui ta on minu vanune ja siuke, siuksele kullasoonale nagu astunud, et hästi tohutult huvitav jälgimine.
0: No see on sellepärast huvitav, et kui 90. veel oli selline, see vusi trenni minna, põhimõtteliselt mingides vanades stressib on ja mingi suvaline teesärk peale, siis, siis praegu ongi see, et, et, et väga palju tähendab on... Ma ei tea, kas siis on mingid survet või siis lihtsalt on, on, ongi tekinud selline tahtmine osta ka uhke uhked asjad, sest tegelikult on olema treenist, aga noh, ma arvan, et saaks seda ka teistmoodi, et see näitebki seda, kuidas ongi suudetud tekitada, sest selline omamoodi jällegi suund.
2: Ma ei ole kunagi sellest aru saanud, kui inimesed toovad nagu takistuseks selle, et, et mul ei ole trenniriideid. No, Muidugi on tore, kui sul on mingisugused ilusad, mitte ainult trenniriideid, või tule üldse on tore, kui sulle meeldivad need riided, mis sul seljas on, Aga, aga ma arvan, et see on natukene, natukene seotud ka Eestis just nagu elatustaseme kasvuga ikkagi, et me inimest võtavad omale rohkem, mis on väga hea, nad lähevad rohkem persoonaaltreenerite juurde, mis tegelikult on kulukas teenus, nad investeerivad endale treeniriietesse, eriti jalanõudesse, mis on tegelikult väga tore Ma ei ole ise enda jaoks nagu märganud või mõelnud, et see on mingisugune asi, mille pärast inimesed nagu nahast välja poevad, vaid see on miski, mida me tänapäeval lihtsalt saamegi endale lubada ja tööstused on aru saanud, et seda saab lihtsalt nagu promoda, siis läbi nagu tegevuste kaudu anju, või mingi elustiili kaudu, oma mingit toodetolgu olguse riide või mis iganes. Et, ma ei tea, võibolla tõesti on ka inimesi, kes, kelle jaoks nagu see riietus on nagu esmaane, aga Ma ei tea, mul isegi nagu väga tugevat nagu arvamust selle, selle koha pealt ei ole, et, et, et kas ja, ja kui oluline või, või, või kui suure osa see nagu moodustab. Minuks siis tuvita ongi nagu jälgida, et, et kuidas need äh, fitnessi tööstuse erinevad harud ennast nagu, nagu müüvad.
0: Ja no ma arvan, et äkki seal on ka, nagu see social pressure, et, et sa tunned, et sa pead et endale võtma, et eriti näiteks juhul, et, et ma siin ka ei näe kellegi pea sisse, nii, et aga eriti näiteks juhul, kui sa oled kuskil jõusaalis ja kuskil uus ja siis võibolla selline riietus aitab mõnes mõttes sinna sisse sulada, et, et kui sul on need uhked riided, noh, me teganes tavaliselt rinniriided, siis sa või tegi paremini, et ma arvan, et ongi see link suudetud sinna tekitada, aga mis on veel huvitav, just sellisest populaarkultuuri seisukuhalt või selliste kultuuriteoret seisukuhalt, et tegelikult inimesed üleüldiselt liiguvad ju küllaltki vähe, et teisis veel liigutakse täitsa aukeilt võrreldes siin teiste Euroopa riikide või Põhja-Ameerikaga, aga et, et toimub nii-öelda selline käe-jalapikenduste süsteem, et see autodega ja nii edasi, et, et autosed on ju väga palju, et ja siis on tekinud selline oma, et, Masinates koos on siis ruum, milleks on omamoodi jõusaal, et, et ka see on selles mõttes huvitav selline muutus, mis on siis, mis on siis toimunud, et ühelt poolt ongi see, et, et me eriti jala ei kõnni, no nüüd aga tagasi tuleme võibolla natuke nagu et eriti jala ei kõnni, aga siis läheme ennast liigutama jõusaali, et, et, et tegelikult sellest jõusaalis käimisest on suudetud isegi tekitada. No, suudelt ja oma selline aja viite Nüüd on see siis juba muutumas. selliseks, ma ei tea, kas normiks või siis lihtsalt ongi fenomeniks, et, et, et sellised muutused on ka toimunud tegelikult läbi kultuuri ajalu, mis on, mis on ka oma moodi huvitav. Et et selles mõttes, et üle on ju nii, et, et, et selle asemel näiteks, et võib olla teha oma sammud täis tänava peal, siis paljud inimesed teevad selle täis jõusaalis.
2: Seda on märgata küll, et no, vahepeal ikka kuuled, et ma ei see täna trenni minna, et on jull laupäev, et trenni on kinni või see saal on kinni, aga no, mina siis kõnni jõues on, et inimesed hästi alahindavad seda, kui palju Lihtsalt tavaline liikumise ja aktiivsuse suurendamine aitab nagu kaasa, et tihti on see, et ma pean kas ennast minema viskama sinna näaga vastu mingisuguses see body attack trenni või siis ma ei üldse midagi, aga noh, see on nagu oma ette ooper. Aga kui sa ütlesid, et inimesed, et ikkagi liiguvad vähem, siis äh, mis on veel nagu huvitav, et mina olles nagu selles fitnessi maailmas siis sees on ju... Näen nagu seda, mida on ka tegelikult meditsiini inimesed kinnitanud ja inimest veel, kes on erinevatest teiste spordivaldkondades tegevad, on see, et käärid nagu selle tervisliku seltskonna ja ütleme, ülekaalulise seltskonna vahel suurenevad järjest. Et need, kes on tervislikud, spordiivad ja on aktiivsed, teevad seda järjest rohkem ja võib-olla isegi liiguvad ekstreemsuste suunas väike osa. Ja need inimesed, kes ei tee midagi, need, need teevad veel vähem. Et, et, et sellest on nagu kahju. Ja ma, ma teadsin, et ega need numbrid ilmselt rõõmustavad ei ole, aga iga teine täiskasvanu Eestis on ülekaaluline või rasvanud ja iga kolmas laps. Iga teine. Ülekaaluline on juba see, et no, ülekaaluline või rasvunud on. Ja. Aga ülekaal ongi see, et on juba suhteliselt selline nagu normaalne nähtus. Ma arvan, et sellega me ei, ei tohiks küll nagu, leppida.
0: Ja, et selle vastu võib olla aitaks ka just, just see, mida ma mõtlesingi, et, et rohkem liikuda niisama. Et, et see on ju tegelikult ka võimalus. et Mul on see tunne, et see on kuidagi kadunud.
2: Inimesed ja. nagu ei adu, jah, et selles mõttes sa võid ka niisama. Sa võid ümber maja ja oosta. see kõlab... Kõlab nagu naljakalt, aga sa võidki ümber maja joosta, sul ei ole selleks, see pea ootama seal kodulehel, et millal see kaks minutit on, millal sa need riideid omale saad tellida. Sa võid ümber maja joosta, sa võid põldukünda, see kõik on täiesti igasugune aktiivne tegevus, et sa ei pea ootama, et saaksid oma selle klubi pääsmega sinna klubisse sisse minna. Aga selles mõttes on hoitavad, ma tahaks tegelikult sinu käest ka küsida, et, et, et mis sinu jaoks on fitness. Me räägime tegelikult praegu, kui ma, kui ma nüüd korra mõtlen, millest kõigest me praegu rääkinud oleme selle veerand tunni jaoks. Me oleme rääkinud kõigest, me oleme rääkinud aast setiini ja fitness on võibolla kusagil seal vahepeal. peal. Ja, ja konkreetselt inimeste jaoks, kes võistlevad, on see väga konkreetne asi. Aga, aga see ei nii-öelda elustiili fitness, see on nagu selline ähmane nähtus või selline nagu kogu, et...
0: No mina mõtlesin seda, jah, kindlasti sellest elustiili fitnessist lähtuvalt, et, et, et mulle ei ole teadmisi, et võtta sõna, et sellise professionaalse fitnessi teema, et aga mina räägin jah sellest elustiili poolest just ja no ega seda ei saagi, mitte ühtegi liikumist arvatavasti ei saa defineerida see must-valge piirjoonega, aga ma arvan, et no, sinna alla, see, mida mina olen silmas pidanud, sinna alla kuulubki võib olla selline fitness blogimine osalt, aga mitte tingimata et, et ongi see selline oma toitumise, noh, pidab selline jälgimine trennikultuur ja tõesti see, et mitte saaks üldse halb, ma tõesti arvan, et see on väga tore et inimesed teevad trenni ja julgustavad teisi trenni tegema, et, et eriti selle valguses, mis sa välja tõid, et need ülekaalulisuse või rasvumise näita et, et, et selles mõttes kindlasti ma arvan, et, et liikumist, liikumist on vaja Et, et mina ise olen rohkem seda usku, et näiteks ala võiks palju rohkem käia ja, ja et see, mitte, et trenid peaks tegema, et lihtsalt, et, et just mm -hmm. igapäeva eh, alutuskäike ka haarata sisse, et, et see on minu mõelest eh, ka oluline, aga jah, et fitness... Eh, See kuulub ikkagi selline, noh, nii öelda, kes võtab selliste trenni, mitte kui hobi, vaid rohkem nagu selline, et let's tüüris
2: See, mida mina nagu ideaalis näen, et no, ja vaata, kui sa ütled ka, et, et sinu, sinu jaoks käib sinna alla blogimine, siis ega blogimine on see ka, kui keegi Instagramis nagu oma piil. On blogi juba. käibki ja, ja, absoluutselt mm -hmm. nagu, noh, lihtsalt jagamine on ja mida mina nagu tahaks ideaalis, ma tihti kuulan ka seda, et sa ah, et sa ju jälgid seda toitumist ja sa jälgid seda ja teed seda ja sul on ju plaan ja sul on, noh, sa kindlasti ei kaldu sellest kõrvale ja noh, sa et sa oled mingi üliinimene mida mina tahan ja mida ma blogis ka tihti rõhutan, et on ideaalmaailm või tulemus Minu, minu tegevuse selline, selline tore tulemus, mida ma tahaks saavutada Oleks see, et inimesed hariksid ennast nendel teemadel ja õpiksid ise tegema valikuid ise enda jaoks nii toitumise kui treeningu osas Sul ei ole vaja mingisuguseid toitumiskavasid, mingitelt saitidelt, mida tekib praegu väga, väga palju ka juurde Aga inimesed on ja liiga... Liiga nagu sellistes toodetes kinni või ma ei oska öelda sellistes valmis lahendustes kinni, et, et mida ma tahaks oleks see, et, et, et tõuseks see teadlikus ja et inimesed jah, oskaks ise endale neid valikuid teha, ise oma trenni kokku panna, ise oma toidulauda kokku panna vastavalt sellele, millise see trenni ta on omale kokku pannud See ei ole tegelikult nii keeruline, kui see selle nii-öelda nagu lahti häkid üks päev, et, et noh, siis on sul nagu mured murtud kõik
0: jah, no ma vaatan <lacht> ma saan aru, et sa
2: on mulle suuratud aga otsaselt aga... väga paljud <lacht> aga, aga ma siin üritan <lacht> ja see tegelikult teeb elu lihtsamaks Sest, muidu, sa mõte, et, oh, millise treeneri juurde ma pean minema ja mis toitumiskava, et kas ikka fitlap või Eerik Korgu <lacht> et noh, et, no, et need lemmad kaavad nagu ära lihtsalt sell juhul
0: mm -hmm. aga minu poolt ka, et ma, ma saan mingi alutama ma arvan, et, et see on ka tervislik aga siit võibolla tõmbame täna teemad kokku et, aitäh tulemast
2: aitäh ja... sulle kutsumast
0: Sellised olid siis tänased teemad, loodan, et oli võnevad kuulemist ja nagu ikka uute saate külaliste ja teemadega oleme eetris juba kahe nädala pärast. Nii et olid käi ikka silmad kõrvad lahti ning kuuleme siis varsti jälle Aitäh minu poolt.